0: Un momento molto piacevole perché Vittorio Coletti e Alberto Rossati un accademico della Crusca e un attore parleranno, leggeranno delle poesie di Mario Luzzi quell'occasione dell'accoglienza in crusca eh, di eh, Mario Luzzi si era citata un'altra poesia eh, che ora eh, Rossati ci leggerà, Rimani tesa volontà di dire. Rimani
1: tesa volontà di dire, tu arresti sempre e forte la nominazione delle cose, delle cose e degli eventi. Non cedere umiltà e potenza, muto sotto le specie di grida e vaniloquio, è l'assedio che ti stringe, muta la subdola intrusione dell'insignificanza, dell'indifferenza, procombono nella loro nullità, umiliate, non toccate dal desiderio umano, muoiono l'una dentro l'altra molto proliferando le cose gli avvenimenti ma tutti la vita li contiene tutti e procede imperiosamente tu sai questo
0: e questo ti conviene Rimani tesa volontà di dire, vedete che eh, affermazione, che invito, che poeta fa a se stesso naturalmente, riaffermando il ruolo attivo, fecondativo del linguaggio, della lingua madre. Luci ha scritto uno dei suoi interpreti, Filippo Renard, uno dei suoi migliori interpreti, Luci non dubita della parola, insieme alla madre è per lui una stella fissa, per lui dire è qualcosa di umile, è servizio alle cose, è potente, vivifica le cose, da loro esistenza, è qualcosa che impedisce a tanta parte, la lingua impedisce a tanta parte della realtà naturale e della verità umana, le cose, gli avvenimenti appunto, di restare muta, di perdersi nell'insignificanza, nell'indifferenza, di proliferare, sono tutte le sue parole, senza essere fecondata dal desiderio umano di conoscenza cioè senza essere nominata, perché la parola, soprattutto la parola poetica ma anche la parola comune purché non sia preda appunto delle grida del vaniloquio naturalmente sono anni in cui Luzi faceva queste riflessioni sulla lingua della poesia e le faceva parallelamente a tutto una riflessione sulla lingua del terrorismo dei comunicati delle brigate rosse, no? della lingua della distruzione sarebbe molto interessante affiancare questo, perché la parola appunto c'è poetica, ma anche se onesta per così dire, la parola comune per lui salva il reale, salva il reale dallo smarrimento, dall'insensatezza leggiamo ora, l'immagine no
1: l'immagine no, e neppure la materia, sono lì, esse le cose al lato, deserto il loro numero deserta la loro incomunicabile sostanza sono lì, separate ciascuna dal suo nome, da esso lasciate, da esso dimenticate, che finito in un'astrale nomenclatura, pure si lamenta per gelo e inanità. Cose e nomi. Ciascuno nella propria desolata orfanità si cercano dove? Nella mente che li tenne uniti o in quale altra
0: unicità? Le cose, dunque, vedete, c'è il rischio che siano incomunicabile sostanza. Vi invito a sottolineare questo aggettivo che evidentemente chiama subito in causa il linguaggio che la sostanza diventa comunicabile quando è diciamo, colpita, ferrata, padroneggiata dal linguaggio e trasmessa dal linguaggio questo è un aggettivo molto importante perché dobbiamo immettere ora progressivamente nella nostra riflessione un altro tema perché accanto al tema della lingua che consente o non consente di conoscere la verità delle cose e quindi di dare un senso o non dare al mondo c'è anche il tema che, della lingua che comunica, che unisce le persone, o non le unisce naturalmente, a seconda della concezione che di questa eh, sia. Perché per Luzzi la fiducia che eh, si deve avere, che lui ha, che lui eh, dichiara così anche eh, candidamente, no? eh, nella lingua, nella parola, questo invito che fa a cose e a parole da trovarsi, va insieme con la convinzione che Il compito della parola è tanto quello di nominare, cioè dare senso alle cose, quanto quello di comunicare e diciamo anzi che per lui la nominazione non avviene se non attraverso la comunicazione. Non c'è diciamo, un Adamo astratto per Luzzi che dica albero, tigre, cielo, mare, ma che lo dice a qualcuno. Eh? E solo in questo dirlo a qualcuno quella nominazione acquista il suo valore conoscitivo, eh, di atto fondativo della realtà o del senso della realtà. Perché appunto per Luzzi se non c'è comunicazione non c'è senso. Questo è un aspetto molto importante, come sapete, eh, specialmente nella letteratura in generale del Novecento, potremmo dire che il motivo invece della incomunicabilità o della difficoltà a comunicare o dell'impossibilità o dell'inutilità di provarci è un motivo largamente condiviso, largamente dibattuto dagli scrittori intellettuali di ogni cultura, ma ci sono anche appunto gli scrittori come Luzzi che non hanno rinunciato a pensare, a credere che invece persino la lingua dei propri poeti, è una lingua che esiste in quanto arriva a qualcuno, eh? non soltanto in quanto viene detta, eh, ma in quanto arriva a destinazione.